0: Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Voga Podcast. Grande prazer ter você aqui novamente, né? Esse é o episódio 8 e eu tenho um imenso prazer de receber o professor Valci Farias. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, William. Prazer é tudo meu e um grande abraço a toda a sua audiência. Muito bom.
0: Professor, estou muito feliz de recebê-lo aqui, né? Primeiro... Pelo, porque considero o considero um grande gestor né? via a história da Faculdade de Ciências da Vida desde o nascimento até né? os tempos de, de agora ver no que se transformou né? então queria externar essa admiração né? e agradecer por ter aceito o nosso convite e vir bater esse papo aqui Imagina,
1: é uma honra, até porque é, você já está acompanhando desde quando era curso técnico, né? até antes mesmo da gente é, ter autorização para virar faculdade, a gente começou com o processo lá em 2004 ainda, em 2006 a gente começou as primeiras turmas, uhum. mas você já trabalhava, a, a, já via o nosso trabalho ainda no curso técnico, né? e para a gente é um prazer muito grande, e também ver aqui como que... Você acompanhou a evolução tecnológica e para mim é um prazer estar sempre aqui conversando com você.
0: Que bom, professor. Que bom. Uma história de muito tempo, né? A faculdade está há quanto tempo? Como... Eu acho que primeiro, antes disso, desculpa a interrupção, eu me, me eu atropelei aqui. Primeiramente, era importante você se, se apresentar, né? dizer quem você é, o que você faz e, se possível... Traça uma, uma linha do tempo aí dessa sua evolução profissional para que as pessoas conheçam quem é o professor Valsir.
1: Rapaz, linha do tempo é um negócio danado, né? Porque é muito tempo. Uhum. Eu costumo brincar com, com os mais jovens que eu também sou jovem, só que eu sou jovem há muito tempo. Né? <risos> Bom, então, eu, meu nome é Valcir Farias, eu sou diretor-geral da Faculdade de Ciências da Vida, é, estou na empresa desde 2003, então já se vão 18 anos, a faculdade começou... Como faculdade em 2006, mas já tinha os cursos técnicos, né? Uhum. Antes disso, eu dirigi a unidade do SENAC, aqui em Sete Lagoas. Também dirigi a unidade da Coca-Cola Kaiser,
2: uhum.
1: aqui na cidade. Eu trabalhei no ramo de telecomunicações, no ramo de veículos. Então, a gente tem uma história aí já bastante extensa. E sou consultor empresarial também na área de estratégia, marketing e processos. Eu sou administrador, tenho mestrado em administração e terminando agora... O meu doutorado em administração. É, então é isso, né? E aí, essa coisa de educação é uma coisa que vira quase uma cachaça. Quando a gente entra nesse mercado, é apaixonante estar ali com alunos, com professores, vendo hoje muitos dos nossos alunos atuando no mercado. Então, isso realmente, e em posições de destaque, né? É isso que faz com que nós, professores, é, estejamos sempre. Buscando melhorar e fazer com que esses novos que estão entrando agora na faculdade saiam cada vez melhores.
0: Você é Sete Lagoano, professor? Você, você nasceu aqui? Dá... Não, eu, eu sou
1: Sete Lagoano honorário. Eu sou uhum. cidadão honorário da cidade. Eu <risos> recebi o título é, das mãos da, da Câmara Municipal, né? é, por intermédio do vereador Gilson Liboreiro. Mas eu sou de Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá até os sete anos de idade. É, morei lá no, na, na favela do Morro de São Carlos, depois na favela de, de Quitungo, na Penha, depois nós viemos aqui para Minas Gerais, fui morar em Contagem, e aí fui criado lá em Contagem, depois do Mundo.
0: Poxa vida, que, que história interessante, né? É, você morou em comunidade no Rio de Janeiro, em favela mesmo. É, e esse, é que... esse negócio de
1: comunidade, eu costumo dizer o seguinte, é uma maneira de romantizar... A favela. Uhum. Né? Porque é favela mesmo. É favela. Né? É favela, é uhum. favela né? Então, só que naquela época a favela era bem pior do que hoje, né? Porque uh, hoje as favelas têm as suas escadarias todas é, é, concretadas e tal. Antigamente, não. Antigamente uhum. você tinha que descer a ladeira e subir a ladeira, é, equilibrando mesmo uhum. para não escorregar. Porque era morro mesmo, não uhum. tinha nenhuma infraestrutura. Então, mas, era, mas foi um negócio bacana na minha infância, aprendi muito porque é, meu pai era, era um boêmio, né? então me levava muito para as escolas de samba. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, como é, Paulinho da Viola, Martim da Vila, okay. que ele me apresentou. Né? Uma vez, conversei, ainda criança, com Chico Buarque, que subia muito no Morro da Mangueira. Então, é, é... Agora, a nossa escola lá mesmo, né? a escola de samba, era a Estácio de Sá uhum. e o de São Carlos, que depois unificou com a Estácio de Sá. Puxa vida, quanta
0: história, hein, professor? Nossa, <risos> já, e a gente só está começando. <risos> Muito bom, tem uma, assim, hoje vendo como diretor, né, de uma, de uma universidade, é, me fez, eu estava, antes da gente conversar aqui, eu estava lembrando a minha quarta série, tinha uma diretora na minha escola, né, naquela época era primeiro, segundo, terceiro grau, né? Isso. Eu não vou revelar minha, minha idade aqui uhum. também, que não vê o caso, mas quem é desse tempo aí sabe mais ou menos de, de que ano que a gente está falando. E na quarta série, quinta série, nós tivemos uma diretora, dona Márcia, era assim, antigamente escola, era as pessoas, os alunos respeitavam o professor, Sim. então silêncio absoluto e o tamanquinho da dona, da, da dona Márcia ali circulando os corredores. Você tem alguma recordação aí dessa, dessa fase do seu, seu ensino? Como é que a sua percepção realmente faz sentido esse negócio do, da, da, do comportamento dos alunos antes e agora? É,
2: eu, eu
1: primeiro quero também aqui fazer uma homenagem a uma não era diretora, mas era uma supervisora pedagógica, uhum. dona Inajá. Oh. É, tem, tinha esse nome indígena, né, mas era uma loira de olhos verdes. Gente boníssima, porque eu tinha um problema de... de, de eu não conseguia escrever.
2: Né?
1: Uhum. É, eu vim do Rio de Janeiro, eu, lá eu já estava na terceira série, com sete anos de idade. Aí, quando viemos para cá, a escola não me, me aceitou na terceira série, porque a minha idade era para a primeira série. Né? Uhum. Hoje é ano, né hoje seria o segundo ano. E aí, nessa primeira série, é, foi uma coisa assim tão louca que... Me voltaram dois anos e ainda me colocaram na, na primeira série repetente. E naquele tempo os alunos eles eram gradados, né tinham umas grades assim, é, engraçadas, porque era a primeira sala, depois mais inteligente, depois ia descendo.
0: Era tipo primeira série A, B, C, isso, não era, era isso?
1: E aí me botaram na sala na última sala, dos mais burros, né? E aí os meus colegas tinham... Terceira
0: re... série E. É, mas, mas era a
1: primeira série, né?
0: A primeira série E. É, eu fui
1: rebaixado da terceira para a primeira. E aí os meus colegas não sabiam ler, escrever e tal. É, tudo de 13, 14 anos, eu lá com 7 anos. E eu sabia ler, sabia escrever, já fazia uhum. multiplicação, divisão, potenciação tudo mais. Mas eu não conseguia nem ler o que eu escrevia. Uhum. Porque a minha letra era muito ruim. E aí essa dona Inajá chamou a professora e falou para me dar... É, as provas todas é, orais. Né? Uhum. Então, eu não fazia mais escrito, porque mesmo a professora me perguntando o que eu tinha escrito, eu olhava para aquilo, eu podia dar a resposta, porque eu sabia a resposta, mas eu falava, não sei ler o que está escrito aí. Eu tinha um problema grave com isso. Né? Então, e por que, que eu estou trazendo isso? Porque a pedagogia ela avançou muito, mas a sociedade não acompanhou esse avanço da pedagogia no sentido em que naquele tempo, e que muitos de nós pegamos, era o aluno, ele tinha uma subordinação à autoridade do professor. A pedagogia avançou para que o professor não seja mais o dono do conhecimento, né? ele tem que ser o mediador e o moderador do conhecimento. Ocorre que a, a, a vontade de aprender também não acompanhou essa mudança, porque a, a criança não, não é uma criança autônoma em casa, não é uma criança autônoma na sociedade. E como então ela vai ser autônoma na construção do próprio conhecimento? Uhum. Né? Isso dificulta muito, porque é, na medida em que é, a criança tem muito tempo de tela, né, televisão, celular, tablet, uhum. ela perde essa questão de autonomia, porque ela está recebendo tudo pronto ali na, na televisão, no computador, no tablet ou no celular. Ela está recebendo conteúdos prontos. Então, a questão de, do, do não brincar, de não conversar, uhum. isso afeta, sobremaneira, na aprendizagem. Tem até um estudo do Canadá que uhum. fala da idiotização das pessoas, e principalmente das crianças, com o uso do celular. Então, é, nós precisamos rever essa questão, porque a, a hierarquia ela não vai voltar mais. Uhum. Né? Porque a, a escola é local de formação, certo. a educação... Não é uma obrigação do professor. Uhum. A educação é a obrigação dos pais ou dos tutores que estão com aquela criança. E aí vai para a adolescência, a coisa ainda aperta, e aí a gente cria adultos realmente sem essa questão da autonomia. E aí todas as faculdades, não só a nossa, têm que fazer um trabalho de recuperação e demonstrar para o aluno que ele é o dono do conhecimento e que o professor não está ali só para colocar o conhecimento numa mente vazia, porque essa mente não é vazia, ela está com uma história ali para poder aliar esse conhecimento que ele já traz pronto dele com o conhecimento que o professor
0: está ali mediando. E é, eu tenho que concordar com o senhor que o que deveria é, ter trazido né, para a sala de aula um comportamento de cocriação acabou é, sendo confundido ali com liberdade e praticamente hoje o professor ele não tem tanta autoridade mais dentro de sala, né, para conduzir. Aí você falou uma coisa importante, né, que muitas pessoas confundem a escola, o lugar de aprendizado com o lugar de educação, Sim, né, de é. educação mas na, educação na prática, né, de como se comportar, de como... Sim, né.
1: e essa questão que você falou importante, William, a questão da cocriação do conhecimento. É, eu tenho uma amiga de doutorado a doutora Valdiane Fialho uhum. ela fez um, a tese dela é sobre cocriação de conhecimento uhum. e a coorientadora dela é uma professora da Universidade do Porto, lá em uhum. Portugal
0: Ah, sim. lá em
1: Portugal eles estão muito avançados nessa questão da educação, da cocriação do aluno desde criança uhum. e nós tivemos uma experiência é, lá na Faculdade de Ciências da Vida que foi o Instituto V, uma escola infantil que a uhum. gente é, manteve até o um ano passado né? É, em que os alunos eram autônomos né? Então, uhum. por exemplo, no final da tarde Os nossos aluninhos faziam uma assembleia Para poder avaliar o que, que eles tinham aprendido qual, Como foi o comportamento de cada um deles E dos professores e nós Enquanto dirigentes E a gente percebia como que os alunos cresceram nisso uhum. né? Então era uma coisa assim Lindíssima emocionante Da gente fazer Que por questões é, financeiras mesmo uhum. A gente não pôde é, continuar Com o Instituto Ver mas quem sabe aí a, a, a proposta pedagógica possa avançar
0: em outro local. E olha, eu, e eu pude conhecer e para mim faz muito sentido, né, a, essa esse início da educação é, voltar é, abordar não só matérias, mas também a parte comportamental e de competências também, né? Acho que isso faz muito sentido nessa nessa formação. Nós não tivemos acesso a isso, né? Quando na nossa formação ali é, no ensino infantil, ensino médio, nós não tivemos isso, né, professor? Você acha que está muito distante disso acontecer e mais, né, pela sua experiência? O é, que, que você acha que precisa acontecer para a gente dar esse passo? É, eu penso que não está difícil de acontecer, porque se,
1: se uma coisa boa que essa pandemia trouxe foi avançar na mudança da forma do processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Muitas crianças estão tendo aulas hoje é, no ensino híbrido. Né? É certo. Mas isso o que acontece? É, a Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação, a Câmara de Educação do Ensino Secundário e Superior, elas têm diretrizes é, de educação que determinam que se trabalhe habilidades e competências. Uhum. E dentro dessas habilidades e competências, é, está, está previsto que se trabalhe é, com essas questões de valores, uhum. né? é, é, valores cidadinos, para né? transformar essas crianças e adolescentes em cidadãos. Uhum. Ocorre que aí tem um outro detalhe. Quando você transforma a pessoa em cidadão, ela vai a, a, exercer essa cidadania, uhum. ela passa a entender que tem direitos. Certo. É, e passa a exigir do poder público é, esses direitos. E o poder público não está conseguindo é, atender. Tanto é que a gente percebe que na educação infantil, na educação básica, até o ensino médio, uhum. a, o resultado das escolas particulares são infinitamente superiores aos resultados das escolas públicas. Uhum. É, o que eu acredito que deva acontecer, primeiro, é transformar as escolas completamente. As escolas não podem ser um depósito de despejo de crianças e adolescentes, as escolas uhum. públicas. Né, porque é muito difícil um professor de uma sala de escola pública conseguir é, passar, transmitir e mediar conhecimento para 60 alunos, 70 alunos, numa mesma sala de aula. Uhum. Cada, aluno, cada aluno ali tem uma história de vida. Uhum. Então, é, as pessoas criticam muito a escola pública e, e criticam muito o professor da escola pública, mas não sabem o trabalho que isso dá. Na Inglaterra, por exemplo, as escolas, as salas de aula, têm no máximo 15 alunos. Uhum. Né? A média é de 8 alunos para cada professor. Uhum. No Canadá, nós temos um, um, uma média de 10 alunos por professor. Então, o professor sabe a história de vida de cada aluno. Né? isso aí ele pode, sim, fazer um trabalho mais profundo. Então, nós, nós precisamos de construir escolas, treinar os professores, é, dar condições aos professores de se aprimorarem. Uhum. Né? E, claro, é, nós temos hoje aí um dos mais baixos salários em dólar de professor do mundo. Né? Então, precisa realmente é, valorizar a, o professor, principalmente o professor da escola infantil e da escola básica.
0: É, você tocou num assunto que realmente né, é, se faz necessário de rever né, as prioridades né, da, da questão da valorização é, que a gente vê é, que no setor público, né, eu vou né, ser bem franco, existe muito privilégio, né, de, em diversos setores, porém, é, para os professores, né, é, parece que a gente está lidando com a última camada, né, quando se fala em remuneração, quando se fala em, em, também, em formação, né, quando se fala em valorização até, né, então, isso me deixa profundamente triste, de verdade, é, e é triste, porque, por exemplo, é, você foi
1: franco e eu vou ser mais franco ainda. Nós temos aí alguns privilégios, tipo no judiciário, né? É, juízes de primeira instância que moram na cidade e têm um salário aí de acima de 20 mil reais, uhum. que poderiam pagar o seu próprio aluguel e ainda assim recebem uma verba aí de acima de 4 mil reais de auxílio moradia. Isso, só o auxílio moradia é maior que o piso salarial nacional do professor da educação básica. Então, isso é vergonhoso. Né? Uma nação que não investe na formação do, da sua criança em termos de educação, ela está fadada ao insucesso no futuro. Porque nós precisamos investir na educação básica, precisamos investir na educação técnica. Né? É, não adianta apenas é, é, formar somente pensadores, temos que formar também as pessoas que fazem, né? os fazedores. Né? E há um, 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 uma lacuna, de profissionais técnicos no mercado, como também há de, de
0: profissionais de curso superior.
1: Mas isso falta, lá da base, essa,
0: essa, esse investimento. Olha, concordo plenamente com o senhor. E, assim, os Estados Unidos, por exemplo, que, assim, não queria fazer comparações, mas, é, por exemplo, se você... Pegar ali Tem uma coisa que eu gosto muito, eu adoro carro, eu gosto muito de carro, gosto desses programas que fazem restauração e tudo, quando você vê é, em nível técnico a formação de um mecânico, então ele está falando de, de coisas ali que não não está relacionado apenas com a prática, né ele entende profundamente a questão da mecânica, então... É, é possível entender, e, e assim, é de forma geral, né? o mecânico lá ele é muito bem formado, tecnicamente bem formado, e também é, essa, essa questão, da é, é ruim fazer comparação, né? que a gente está num país de terceiro mundo e tudo, mas não tem como a gente não se inspirar e não se espelhar no que a gente vê que dá certo, né? e, e a importância da escola técnica no Brasil, você tocou num ponto fundamental, professor, que eu acredito que, que, é, que traria um, né, uma, uma faixa de conhecimento extremamente importante, sobretudo prestação de serviços, né, nesses negócios locais. Faz sentido isso? Sim, faz. E quando você faz essa comparação com os Estados Unidos, é, o que acontece? O
1: mecânico nos Estados Unidos ele vai te dar informações e vai mexer alguma coisa no seu carro. Você chega e fala assim, olha, eu quero ganhar pelo menos quatro quilômetros por hora numa reta. E ele uhum. tem as noções de física suficientes para poder falar assim, olha, então nós vamos ter que colocar mais três ou quatro aerofólios, mini aerofólios aqui na dianteira, com um grau X de, de deslocamento, para você poder ganhar esses quatro quilômetros na reta. E isso é uma coisa simples, simples de se fazer. Mas agora, na hora que compara também, é, uhum. a gente vai, vamos comparar então com o terceiro mundo, a educação no Uruguai e a educação na Argentina. Uhum. A Argentina fez uma revolução educacional em 1911,
2: uhum. então há
1: 90 anos atrás. Uhum. Né? O que, que eles fizeram? Eles pegaram o melhor modelo que tinha, e era o modelo estadunidense, uhum. pegaram uh, os seus professores Certo. E, e enviaram para os Estados Unidos para eles treinarem as melhores práticas didático-pedagógicas. Uhum. Ficaram lá três meses, voltaram, o governo adiou o início da, da, do ano letivo, e aí começou-se então um processo de revolução na educação da Argentina. Hoje a Argentina lê é, quase 20 vezes mais que o Brasil, uhum. com uma população que é um terço da população brasileira. Uhum. Né? O Uruguai também tem uma, uma, um sistema público de educação muito bom, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas é, são países menores. Sim, são menores, mas a arrecadação também é menor. Uhum. Né? Então, uhum. o investimento do PIB nesses países na né, educação é o dobro do investimento do PIB do Brasil, né, em termos uhum. percentuais, não em termos nominais. Porque talvez a cidade de Sete Lagoas deva ter quase o mesmo PIB do Uruguai, uhum. né? então esse investimento na educação ele é importante porque ele gera primeiro ele vai gerar um cidadão mais consciente e esse cidadão consciente é isso que falta é, nesse sistema nosso é, de entendimento esse cidadão consciente ele consome mais e consome melhor uhum. ao consumir mais e consumir melhor ele é, vai fazer com que a economia gire
2: uhum.
1: e aí gera mais emprego gerando mais emprego gera mais renda, uhum. gerando mais renda Gera mais impostos e o governo então, pode investir e fazer suas obrigações com aqueles impostos recolhidos. Então, uhum. é necessário sim ter uma formação técnica melhor para que possamos prestar um serviço melhor. Né? Porque a, a nossa ideologia de emprego, isso tem que ser mudado. Né? Nós não podemos mais viver o mundo do emprego, temos que viver o mundo do trabalho. Né? Mas só que o empreendedor no Brasil, ele não tem capacitação técnica uhum. para empreender. Muitas pessoas ficam desempregadas, pegam o um fundo de garantia e investem, abrem um negócio. Mas ele não pensou no, no todo daquele negócio. Quanto tempo que o dinheiro vai voltar? Que rentabilidade que eu quero ter? É? Qual o índice de liquidez da minha empresa que eu tenho que ter? Ele vai a toque de caixa. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo, mas também é o país onde as empresas mais morrem no mundo. A mais alta mortalidade empresarial do mundo é no Brasil.
0: Foi ótimo você tocar nesse ponto que eu realmente ia abordar isso com você, professor. E é, eu vou até tomar como exemplo a mim mesmo. Né? Em 2004, eu abri uma empresa chamada Chroma Video, que era Videominas, que hoje é empírica. né? a hum. mesma empresa. Eu vou dizer para você que tive muita sorte de estar tá vivo até hoje, o né? CNPJ tá, tá vivo até hoje, porque. É, você falou uma coisa super importante, o empreendedor ele não, se, não se prepara para ser empreendedor, né? Muitas vezes, eu vou, eu vou falar por mim, né? a, a minha oportunidade de empreender foi realmente uma oportunidade, né? Veio para mim como uma oportunidade e foi, a construção da empresa foi feita de forma totalmente intuitiva. Eu não tinha a mínima noção de gestão, né? Processos financeiros, nossa né marketing, então, é, ainda bem que o mercado era, era aquecido e ainda bem que, tecnicamente, né tinha habilidades e competências ali que, de alguma forma, as pessoas acabavam falando bom, esse cara não é muito bom de gestão, não é muito... Mas vamos, vamos lá, que o serviço dele é bem feitinho, né? É, e, por outro lado, você vê... Um arquiteto, ele não se torna arquiteto sem estudar, não tem como, né? Sim, e é. outras profissões também, né? Então, é, essa, esse comportamento né, do, no, no Brasil, eu acredito ser, ser, assim, qual que é o motivo disso, né? Essa, qual que é a percepção de valor que o cara tem? Estou falando até por mim mesmo, não sei como, né, que a gente é, se veste de uma... Né, de uma capacidade ali, não, agora eu vou ser empreendedor, empreendedor e, e vou para frente, né? Você faz a gestão de uma, de uma universidade, né? A gente viu o crescimento desse, desse conglomerado, né? Hoje a FCV é uma referência em Sete Lagoas e isso tem muito a ver com gestão, né? Tem muito a ver com, com essa habilidade de, de conduzir, de entender os números, né? Como é que a gente transforma? um curso técnico em uma universidade do tamanho que a FCV hoje. Como é que foi essa façanha, professor? Ainda mais no interior de Minas. É, isso é uma história
1: engraçada, porque quando eu saí do SENAC, é, aí a Aline, da ANC, uhum. é, me apresentou para a Denise, que era a dona da, do Centro de Estudos do Terceiro Milênio uhum. na época, e aí ela me pediu uma consultoria. Aí eu prestei consultoria lá de um mês e tal, e ela então me fez uma, um, um convite para eu ficar. Tinha 78 alunos. E eu falei, mas vai ficar, qual que é o objetivo e tal? Eu falei, quero montar uma faculdade. Aí eu falei, você é doida, porque <risos> é muito dinheiro que tem que colocar no negócio. E uhum. ela falou, não, mas não tem esse dinheiro para colocar, não. Uhum. Então vai ter que ser um crescimento endógeno. Uhum. Né? Vai ter que ser a, a partir do que a gente arrecadar aqui. Uhum. E assim foi, investimos muito, é, primeiro é, buscamos saber qual era o nosso público-alvo, uhum. investimos muito na captação de alunos, crescemos muito nos cursos técnicos, uhum. tínhamos é, várias fragilidades, e isso é importante, né, conhecer uhum. qual a sua fragilidade, uhum. né, em administração a gente chama de análise SWOT, né ou em português, fofa, uhum. né? que é, é, saber suas forças, suas fraquezas, as suas é, 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 oportunidades de mercado e tal. Então, fizemos essa análise, crescemos, e aí, dois anos depois, entramos com o processo da faculdade. Começamos aqui na, na Rua Campinas, 417, atrás do Corpo de Bombeiro, com apenas... Três turmas. Uhum.
2: Né?
1: Começamos em novembro de 2006 com o curso de psicologia e enfermagem.
0: É... já tinha uma viz... é, Vocês começaram o centro de estudos terceiro milênio gente já tinha uma visão de formação técnica, não é isso? Sim, era, eram cursos técnicos. Cursos técnicos. É, da área é. da saúde. É.
1: Isso, né? perfeito. Nós tínhamos cinco cursos. E aí foi uma administração de custos mesmo, né? Uhum. É, porque... É, é... Fizemos um planejamento estratégico de, no início, ser muito centralizado, uhum. né, bem centralizador mesmo, e depois de cinco anos, dentro do nosso planejamento, de dar autonomia para as pessoas poderem caminhar com as próprias pernas dentro da empresa, que hoje funciona assim. E aí, a é, é, primeira coisa que nós definimos... É que a nossa escola, a nossa faculdade, não ia vender diplomas. Uhum. Né? Então, isso deu alguns problemas conosco, né? Porque os alunos achavam, alguns poucos alunos achavam, que ao pagar a mensalidade tinha que passar.
0: Estava tudo certo, é, né, professor? É, e
1: nós mantivemos uma postura que não, que o, o aluno tinha que passar, sim, nós íamos envidar uhum. todos os nossos esforços para que ele adquirisse conhecimento, uhum. mas só seria promovido de, de período, né? se tivesse essas competências e habilidades exigidas naquele, naquelas disciplinas. Perdemos alguns alunos no início, mas isso foi muito bom, porque trouxe milhares de alunos, né, pela seriedade. Uhum. E hoje nós realmente somos referência aqui em Sete Lagoas e na região também. Uhum. É, ainda somos uma empresa é, local, né, temos 1.354 alunos, uhum. é, somos a segunda maior aqui, né, ainda estamos... É, atrás da Unifem que é a mais tradicional, né, uhum. é uma escola muito boa também, é, mas as pessoas me perguntam, né, qual o seu grande talento para fazer isso aí, qual que é o segredo? Uhum. E primeiro que não tem segredo, né, a gente conta mesmo. A, a minha grande vantagem, o meu grande talento nisso aí, foi escolher as pessoas certas para trabalhar do meu lado. Uhum. A nossa equipe é uma equipe maravilhosa, tanto de professores, como do corpo técnico-administrativo e os prestadores de serviços autônomos também. É, são todas as pessoas que é, compram realmente os valores da Faculdade de Ciências da Vida. Então, isso facilita muito. Você vê, nós temos lá funcionários que estão conosco há 18 anos, há 19 anos. Uhum. A minha secretária está há 7 anos comigo, a Bárbara. Uhum. Então, é, são pessoas que trabalham com prazer, que saem de casa com prazer para ir trabalhar. Ou, nesse momento de, de pandemia, levantam cedo para ligar o computador em casa é, para trabalhar com prazer, né? porque nós temos um, uma missão, e a missão é formar os profissionais é, capacitados que superem as expectativas do mercado. Né? Então, a cada semestre, todas as faculdades colocam no mercado vários profissionais. Mas nós não podemos formar profissionais iguais aos que nós já formamos. Então, isso vai fazendo com que, com que nós é, modifiquemos cada vez, né, cada semestre, as nossas estratégias para poder formar esses profissionais. Então, é, foi isso. Foi a seriedade do trabalho mesmo. Crescemos devagar, num, num crescimento muito endógeno, uhum. mas com muita consistência.
0: Muito, Acho que... é, é... Eu sempre costumo dizer que o médio consistente é melhor do que, o, do que aquele que é extremamente né, é, brilhante, mas não tem consistência. Não adianta né, ser extremamente brilhante. Né?
1: É, e também o seguinte, né, esse negócio de crescer rápido, é, o Paulo Guedes andou aí falando umas coisas né, de, que a retomada ia ser em V, uhum. né? e a gente está vendo que não está sendo em V, não está sendo nem U, né? <risos> nós estamos ainda na, na linha muito... É, horizontal de crescimento, né? ah. quase zero e tal. Então, quando você é, cresce muito rápido, você traz muitos problemas porque não dá tempo de você adquirir conhecimento sobre o negócio suficiente. Uhum. Né? Então, hoje nós temos muito claro o que, que é o nosso negócio, o que, que nós não queremos fazer, né? então, tem projetos. Então, é, a coisa é bem administrada por isso, porque todo mundo sabe o que, que tem que fazer.
0: Até resgatando um pouquinho desse modelo de gestão que, está, que você trouxe para a gente, é, trabalhei no mercado corporativo e já vi que algumas empresas têm uma estratégia de gestão mais verticalizada né, de departamentos, então cada departamento tem a sua autonomia. Na minha visão, eu acho um pouco, um pouco menos eficiente, porque é, esse negócio de cliente interno acaba não sendo tão eficiente a... Né? e aí quando dá um problema de quem que é a culpa né? do financeiro, do, então enfim eu percebo que você tem uma visão mais horizontal, né? parece que as decisões ali são mais é, colegiadas é, tem uma, a minha visão está tá, tá correta ou como é que funciona isso professor?
1: É, isso depende muito é, da estratégia traçada uhum. por uma empresa né e essa estratégia ela é definida de acordo com os valores, com a missão, etc.
2: Uhum.
1: É, no nosso caso, especificamente, até por uma imposição legal, as uhum. decisões devem ser colegiadas. Uhum. Agora, isso também é um perigo, porque dentro de um colegiado tem várias, é, vários pensamentos distintos, né? e cada um puxa para o seu lado, para o seu, seu pensamento. Uhum. Então... A minha função em todos os colegiados é presidir esse colegiado,
2: uhum.
1: é, ouvir a todos, né? é uma decisão que a gente chama de, de centralismo democrático, uhum. né? discute-se tudo é, e depois tira-se dali daquela discussão uma decisão uhum. e aquela decisão então é assumida por todos. É, mesmo que eu discorde, mas se foi assumida pelo grupo, então aquela decisão passa a ser minha e eu abraço aquilo etc. Uhum. Então é dessa maneira que a gente trabalha lá, porque a questão do colegiado ela tem esse perigo de democratizar demais, aí as pessoas confundem autonomia com uhum. com falta de, de critério, uhum. né? Então não pode. A empresa tem os seus objetivos, tudo tem que ter um, um, uma forma de cobrir os custos, né? Porque o que manda é você conseguir pagar todas as suas despesas no final do mês. Uhum. Né? E tem que sobrar alguma coisa. Embora sejamos uma empresa sem fins lucrativos, uhum. mas é, é, o que sobra tem que ser reinvestido no próprio negócio. Né? Uhum. Tem uma questão social aí que você tem que, que fazer. E as empresas que têm fins lucrativos também tem que ter lucro, porque o lucro é, é, ele é social. Uhum. Tanto que lá no balanço tem lá a contribuição social sobre o lucro líquido, uhum. né? que a empresa paga como como se fosse um imposto, é uma contribuição, mas é como se fosse um imposto, que é obrigatório. Então, assim, as empresas precisam trabalhar com essa questão. Primeiro, no Brasil, o crédito é muito difícil e muito caro. Né? Então, você uhum. tem que ter um cuidado muito grande na decisão de colocar o seu próprio dinheiro ou buscar dinheiro de terceiro. Tem que ver qual que é o mais viável. né? Uhum. Então, é por aí que a gente chegou até aqui, são 18 anos... Eu brinco que eu já estou quase aposentando. Então, já estamos, inclusive, preparando o, o novo gestor, que é o Santiago, que é o presidente da, uhum. da mantenedora, filho da Denise. A Denise é, deixou a mantensa. Né? Uhum. Então, o Santiago já está lá do meu lado, trabalhando e tal. Rapaz jovem, muito inteligente, bem formado. E porque uma hora eu tenho que me aposentar?
0: <risos> tá novo ainda, professor. <risos> É, eu acho muito interessante esse, o mundo da educação, né? E vocês, o core business de vocês é, é entregar profissionais para o mercado. Né? Falando um pouquinho sobre a questão de carreira e qual que é a sua linha de pensamento. É, eu tenho um ditado que eu falo assim: não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. <risos> que muitas vezes, quando você é, tem, você né, vê que nem sempre a pessoa ela, ela vai exercer profissionalmente aquilo que ela estudou, né? Mas lá na faculdade de ciências da vida já tem um, é, a, a maioria dos cursos tem uma finalidade, né? É, mais de mercado, assim, tipo psicologia, enfermagem, né? Assim, eu vejo pouca gente não indo para o mercado de trabalho é, nessa, nesses cursos, né? A administração acaba generalizando, né? É, economia também, outros, mais até nas engenharias, até engenharia eu vejo muito engenheiro, gestor, né, treinador, é, porque são mentes realmente diferenciadas. Mas é, como que você vê essa questão de carreira, professor? E, e o que, que você estudou? Você estudou administração. Né? Qual que foi a sua formação?
1: Eu brinco que eu sou administrador hum. puro sangue. Primeiro eu fiz o curso técnico em administração, depois eu fiz graduação em administração, é, mestrado em administração e agora é, o doutorado em administração. Neste intervalo eu fiz algumas, é, alguns cursos de pós-graduação, a uhum. é, maioria deles voltados para a área de administração uhum. né, e saiu aí, saíram dois cursos que eu fiz que não tem muito a ver com a área de, da administração, mas me ajudou muito na área, uhum. que foi de psicologia social e de filosofia da ciência. Certo. Os outros todos da área de administração, né, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de processos, gestão de marketing, é, pesquisa de mercado, etc. São 12 cursos de pós-graduação nesse intervalo aí entre a graduação, o mestrado e o doutorado. Doze.
0: Pós-graduações, 12 é. Pro... é isso mesmo? Isso é, <risos> você dorme quando, professor?
1: É, eu durmo pouco, rapaz. É.
0: <risos> Tem dia que eu estava falando que como de um homem casado com filhos, né? sim
1: <risos> casado com a minha Débora. Tá assistindo, um beijo, amor. Teodora, minha filhota, que é um furacão dentro de casa. Uhum. Mas aí é o seguinte, eu durmo tarde né é, e acordo tarde também, acordava, né? antes de Teodora eu acordava mais tarde, agora não, agora dá seis e meia, sete horas, aí mete o bico na porta e entra lá. Mas voltando à questão da carreira, bom, primeiro que é o seguinte, é, hoje em dia as pessoas entram muito cedo na faculdade, né? aí a gente fala, mas desde sempre entra com 18 anos, só que antigamente as pessoas tinham uma, uma expectativa de vida de 40 a 50 anos. Uhum. Né? Hoje, essa geração que hoje está aí com 18 anos vai viver mais de 110 anos. Né? Então, Caramba! É, então, hoje a expectativa do brasileiro é de 73 anos. Né? Uhum. Então, com 18 anos, a pessoa vai definir o que ela vai ser nos próximos 50 anos. Uhum. Né? Às vezes dá certo, como foi no meu caso. Eu sou apaixonado por administração. Né? Tanto que eu insisto com as pessoas que façam é, o Conselho Regional de Administração, né, que se registra uhum. e tudo mais, é o Partido de Congressos Nacionais e Internacionais da área e tal, tem artigos publicados. É, mas a questão da carreira, a profissão, às vezes, ela é, pode ser uma coisa que atrapalha o estudo se a pessoa, o estudante, tiver um foco só. Uhum. Porque as coisas modificam. O conhecimento ele é muito dinâmico. O que eu aprendi lá na minha graduação... Hoje modificou totalmente. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando eu estudei administração, na graduação, a coisa mais linda que tinha chamava-se reengenharia. Hoje, se você chegar numa empresa e falar em reengenharia, você está fora. Uhum. Não, 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 Isso é passado, isso não existe mais. Não deveria nem ter acontecido os fatos que necessitam de reengenharia. Uhum. Né? Então, é, é, hoje as pessoas falam de indústria 4. É ponto zero, .0, mas é. na Europa e nos Estados Unidos, estou falando da indústria 5.0. Né? E nós não chegamos na 4.0 ainda. Então, assim, tem que estar sempre um passo à frente. É, eu tenho é, o prazer de dizer que é, a gente faz um acompanhamento dos egressos né, da Faculdade de Ciências da Vida uhum. e apenas 3% dos nossos egressos, ou seja, aqueles alunos que se formaram, não estão no mercado na profissão que se formaram
0: conosco. Poxa vida! Olha, eu... Estou surpreso com esse número, é, viu? é um número muito alto.
1: A gente tem um grupo de pesquisadores institucionais no Brasil inteiro, de várias universidades do Brasil, e eles também ficam surpresos. Uhum. Né? Primeiro porque... É, é... O que acontece? Como eu falei no início, a gente não está para vender diploma, né? ficam realmente os alunos que querem realmente exercer a profissão. Uhum. E nós temos um diferencial que é colocar em todas as profissões, inclusive essas mais técnicas, como engenharia mecânica, engenharia química, biotecnologia, farmácia, administração e contábeis, nós temos disciplinas mais de humanas também. Uhum. Né? Então, por exemplo, um, e isso é tão lindo para mim, que a minha filha nasceu aqui em Sete Lagoas pelas mãos de enfermeiras formadas comigo. Então, se eu tiver que colocar a minha vida na mão de um profissional formado na Faculdade de Ciências da Vida, eu coloco tranquilamente, porque eu sei os profissionais que eu, que eu formo lá, né? Então, os profissionais que se formam lá têm essa paixão, uhum. e é isso que a gente quer que eles tenham, paixão pelo que
2: fazem.
1: Uhum. Os meus alunos de administração, por exemplo, é... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode não. Pode falar. Uhum. Eu, eu, em sala de aula, falo para ele o seguinte, o administrador tem que ser foda. Uhum. Né? Ele tem que saber tudo e muito. Não uhum. pode ser saber tudo e pouco. Uhum. Porque o curso de administração é um curso muito abrangente, então você acaba pegando só pinceladas de, de algumas coisas e não pode. Isso não forma o profissional. Uhum. né ele tem que ser profundo o tempo inteiro, porque a empresa que ele vai administrar, seja dele ou de outra pessoa, ela é um micro-universo, ela é a sociedade dentro dele. Então, acontece um monte de coisas que acontecem em volta da empresa e a empresa não é uma ilha. Uhum. Né? Então, ele tem que saber de economia, tem que saber de sociologia, antropologia, além das disciplinas específicas da administração, uhum. porque a empresa não está sozinha no mundo. Né? Então, a carreira ela, é, ela tem que ser planejada. E só vai sendo planejada ou replanejada a partir do momento que o profissional vai vivenciando. Porque ele se forma, vamos colocar em enfermagem, ele é um, um generalista. E aí, na, 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 no momento que ele está exercendo a profissão dele, ele vai verificando o que, que ele gosta mais. Ah, eu gosto mais de materno infantil, eu gosto mais de UTI. Aí ele vai fazendo o seu planejamento, vai fazer suas pós-graduações nessas áreas que ele gosta mais. A graduação é sempre assim, muito generalista, e depois a pessoa vai para a área que ela melhor se adequa, porque é muito difícil... É, dominar tudo, né? Na, na própria administração tem áreas das quais eu conheço, mas não gosto. Então, uhum. eu, aí eu deixo para outra pessoa fazer.
0: É, acho é, e muito legal você ter trazido toda essa visão. Eu não sei se a gente pode atribuir esses números tão bons com a o, o, os cursos, mas por exemplo, a administração, que você citou que é um curso que tem lá, né? Sim. Você citou administração. É um curso que realmente... É, nem sempre a pessoa vai realmente para a carreira ali de administrador, né? Então, realmente muito, muito surpreendente. Fiquei bastante surpreso com isso. É, um ponto interessante que você tocou, queria até dar uma resposta, é, só complementar também, é essa questão de, de o administrador tem que ser um cara bom, né? A fase de ideação é muito sedutora, né, professor? No, na, na hora da, do planejamento estratégico, o papel cabe tudo, né?
1: É, mas acontece o seguinte, que o, o, são 12 escolas da teoria da administração. Uhum. Né? Então, quando você vai fazer o planejamento estratégico, primeiro você tem que considerar qual das escolas você vai utilizar para fazer aquele planejamento uhum. seu, uhum. Tá certo? E o planejamento estratégico tem que ter uma atuação muito pesada do dono do negócio, não precisa uhum. ser o dono da empresa, uhum. do dono do negócio, pode ser um CEO, né, uhum. um diretor ou o dono da empresa, porque vai representar os valores. Então você vai determinar onde eu quero chegar. Uhum. Só que aí que entra a questão dos conhecimentos outros. Uhum. Porque para você fazer isso, eu gosto muito da escola contingencial da administração. Uhum. Você precisa criar cenários. Uhum. Né? Porque uma coisa que eu falo em sala de aula é o seguinte, essa coisa de plano B é a maior papo furado do mundo. O plano B não existe. Uhum. O plano B tem que estar no plano A. Uhum. Porque quando você trabalha com cenários, você coloca assim, ó, se acontecer tal coisa, eu vou agir de tal maneira. Uhum. Se acontecer... O cenário B, eu vou agir de tal maneira. E isso todo mundo tem que ficar sabendo. Uhum. Porque as situações acontecem. Então, num dia está no cenário A, né? como a semana passada, por exemplo, é, o dólar estava mais de seis reais, uhum. Aí você tem uma estratégia para aquela semana. Hoje caiu um pedacinho, está quase seis reais, mas caiu uhum. um pedacinho, aí a estratégia passa a ser outra. Uhum. Não dá para ser uma estratégia engessada. Uhum. Né? E aí sim... Acontece isso que você está falando aí, o planejamento estratégico, ele é uma coisa no papel e depois outra na prática, porque na hora de se fazer o planejamento estratégico, fez por ideação, né, no campo das ideias. E administração é coisa científica, uhum. né, então não dá para fazer no campo das ideias, porque as ideias, elas precisam estar tá no papel, precisa estar tá embasada em mercado, em pesquisa, Bons indicadores. indicadores, né. Porque não dá para você sair chutando. né? E isso acontece em muitas empresas, empresas grandes inclusive, e que fazem aquele planejamento estratégico é, colegiado, uhum. né? que manda para os departamentos, para os departamentos estabelecer as suas próprias metas. Uhum. E aí, só que os departamentos não têm a, os números que a alta gerência ou a alta direção tem. Então, uhum. como é que eles vão fazer? Aí vai,
0: vai no chute. Queria trazer um conceito aqui de um autor que eu gosto mu muito, na Taleb. Ele fala de de um tema chamado O Evento do Cisne Negro, não sei se você conhece, professor, mas é, é, ele coloca cenários, né, coisas, eventos que podem matar seu negócio. Né? Nós estamos vivendo a pandemia. Estou é, trazendo esse evento, vou deixar o link do, do livro na descrição aqui, para quem quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto. E a importância do gestor, do, do empreendedor, ele, ele realmente... Se, se calçar de conhecimento. Eu vou citar o um exemplo da Ale. A Ale tem uma hamburgueria, ela, ela é da, da área de tecnologia, ela formação de tecnologia, de TI, cabeça extremamente exata, pragmática. O marido montou a hamburgueria, tá? Então, o negócio do marido começou a dar certo, e ela viu que ela podia contribuir ali com as habilidades e competências dela, né? E o o marido é aquele cara criador, aquele cara que é, desenvolve bons, bons hambúrgueres, tem os melhores, né, as melhores misturas ali e tal. E o cara é da criação do produto. E ela é a mulher dos números, indicadores e tal, não sei o quê. Olha só como é importante né, a pessoa se calçar é, de, de, de informação e de, de realmente é, entender a fundo o negócio. Quando iniciou a pandemia, o negócio deles é 100% delivery, 100%. Quando começou a pandemia, ela começou a mapear tudo que podia ter problema, né? Tudo que poderia, de alguma forma, matar o negócio deles. E é mais ou menos estruturado nessa ideia nesse conceito do Nassim aí, que eu vou citar depois, mais no fim, um caso grande, um case grande disso. E aí ela identificou que ela poderia ficar sem embalagem e ela fez uma compra em janeiro em, no início da pandemia, em março mais ou menos, em 2020, para um, um efetivo que daria para o ano inteiro, até dezembro. Então, prevendo que embalagem é um ponto forte do meu produto, se eu fico sem embalagem, né? E aí, o que, que aconteceu, né? A vizinhança toda ali, a pandemia se estendeu por muito mais tempo do que a gente imaginava, né? E ali a vizinhança ficando sem, sem embalagem, a embalagem vindo com pouca qualidade, ou preço muito alto e baixa qualidade, enfim, né? É, nós estamos vivendo nesse período de pandemia, né? Eu sei que não, a receita não é uma receita de bolo e não é para todos, né? Mas... Não falta um pouquinho de, de preparo para o empreendedor também, e aí às vezes a desculpa já fica mais ou menos pronta ali para poxa, estamos num período de pandemia, não tive tempo de me adaptar, eu não vou pagar esse, esse fornecedor porque estamos em tempo de pandemia. O que você que acha?
1: É, a, 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 primeiro, a pandemia na Europa ela, e na Ásia, ela não foi possível de ser prevista. Uhum. Agora, na América na África, ela foi possível ser prevista. Né? Então, nós começamos lá em dezembro de 2019, por isso Covid-19, uhum. com os primeiros casos na China e depois foi para a Europa. né? Aqui chegou em março de uhum. 2020, primeiro caso, né? fevereiro de 2020. E em março a gente já estava fechando tudo. É, essa moça,
0: Lê... A Lê, a Lê de Itu, a Lê... Se você ver esse podcast, eu estou contando a sua história aqui porque eu achei, de fato, incrível compartilhando aqui com, com o professor.
1: O Ale, eu quero até depois é, te pedir licença para usar isso como um case nas empresas que eu for dar, prestar consultoria. É, o que, que ela fez? Ela fez uma coisa sensacional, porque, primeiro, não só ia faltar, como o preço ia subir, como subiu muito. Né? Preço de papel, papelão... Subiu so, 60%. So, eh,
0: desculpa, só a interrupção, porque ela fez justamente uma análise de SWOT. Ele, ela usou essa ferramenta exatamente para identificar forças e fraquezas do negócio dela. Sim, é, é aí que eu ia chegar. Então, quando ela utilizou uma ferramenta
1: científica, aí a coisa fica mais fácil. Né? Quando a gente vai fazendo a coisa é, ao sabor dos ventos, sem saber para onde está indo, como está lá no, no livro Alice, País das Maravilhas, uhum. né? que o gato fala para Alice a pergunta: qual o melhor caminho? Aí ele fala: depende para onde você quer ir. <risos> né?
2: Porque
1: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é, parabéns a ler, sensacional. Até arrepiei aqui, muito bacana. E essa questão da, 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 do planejamento da pandemia no Brasil, tudo que está acontecendo empresarialmente, é, em termos até de governo também, tudo era previsto. Uhum. né? É, nós não fizemos as ações públicas que precisávamos fazer. E aí fica esse negócio de abre e fecha. Abre e fecha, é, fecha um pouquinho os índices abre de novo os índices pior E isso para a empresa é péssimo. Então não teria sido melhor fechar tudo como a Austrália fez. Semana passada agora a Austrália já teve shows uhum. sem máscara e todo mundo liberado porque eles controlaram a pandemia na Austrália. Uhum. Né, porque fizeram um fechamento geral logo no início. Né, e vacinação geral também, assim que a vacina saiu, uhum. então é, é, e essas coisas a gente não conta, né? a gente não vê, que a Austrália, embora seja um uhum. país evoluído e tal, mas não tem essa importância que tem pra gente, como tem aqui os Estados Unidos a Inglaterra e tal, uhum. então é, é, o planejamento ele é importante só que o planejamento ele não é uma coisa estática, uhum. é isso que tem que levar em consideração, o planejamento ele muda todo dia porque você, a única coisa fixa no planejamento é a sua missão, é né, onde você quer chegar, a sua visão de futuro. Uhum. O restante é tático. E as pessoas confundem o planejamento tático com o planejamento estratégico e aí não mudam a tática, ou seja, continua fazendo as mesmas coisas e aí ao invés de manter o objetivo, muda o objetivo, adapta o objetivo ao momento tático. né Eu brinco muito assim... Ó, eu quero viajar no final do ano. Quanto fica? Fica reais. então tem que guardar cem. Uhum. Aí chega no meio do ano, eu tenho que ter 600. aí eu tenho trezentos. Ao invés de eu modificar a minha poupança, eu modifico para onde eu vou. Uhum. Então, se com duzentos eu ia para a Bahia, agora eu não vou conseguir chegar no final do ano com quinhentos. eu vou passar aqui em Matosinhos, né? Ou seja, muda o objetivo. Aí qualquer planejamento vai para o espaço, porque o objetivo é algo para ser alcançado, não é para ser modificado.
0: Poxa vida, é... Muito bom você ter trazido todos esses elementos aí, vendo como é legal que acaba é, fazendo uma leitura ainda mais técnica, mais específica sobre como se deve fazer, né? E o Nassim, Nassim Taleb, ele é, cita um, um exemplo clássico que é, a, não sei, dependendo da idade da pessoa, não vai sa nem saber o que, que é, é Blockbuster. Você já alugou fita de vídeo na Blockbuster? Vídeo cassete, Blockbuster, era a maior rede
1: de, de fitas de vídeo cassete do mundo.
0: Exato. É, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu quero trazer um pouquinho desse, da era exponencial e depois a gente passar para a da experiência. E, é. Então, o que, que acontece? É, a, o Netflix, né? É, ele propôs para que a Blockbuster, que era uma rede de locação de fitas, né? que dominava o mercado, propôs investimento, né? Que participasse do das ações da Netflix e, e enfim... E, e aí não foi aceito, né? A proposta não foi aceita e, por outro lado, também eles não acreditavam, né? Que a Netflix é, se tornaria viável um dia, né? As pessoas assistiriam é, filme por streaming, uhum. né? Mas a história não acaba só aí. Além do Netflix ter se tornado um player e em pouco tempo a Blockbuster ter quebrado, né? A Netflix ainda foi além, porque ela entendia claramente quais seriam seus eventos de cisne negro. Por exemplo, né? quando a Netflix estourou, né, do, atingiu um número muito grande de usuários, tá, os grandes estúdios começaram a retirar o conteúdo, que era uma força, né? E para a Netflix era uma grande fraqueza. O que, que a Netflix hoje se tornou, professor? Ela mesma faz o conteúdo. <risos> Exatamente. Então, assim, para mim... E é conteúdos assim... ótimos, né? Exato. Né? E conteúdos de extrema qualidade, né? O mercado de produção audiovisual né? mudou exponencialmente né? com a vinda de, desses streamings, né? E, e é muito legal ver isso na prática, ver... É, como é importante você ter uma formação, você está olhando para o seu negócio. Esse negócio que você falou é muito importante. Você tem um planejamento estratégico. É só o, o start, é só o kick-off do negócio. Depois o processo é dinâmico. Tem que olhar, tem que olhar para para o mercado, olhar para para o que pode matar o seu negócio, né? E aí e, e, esse é o grande recado, né? Você tem que construir um negócio capaz de matar o seu negócio todos os dias. Essa, essa é a grande mensagem, né, e tem até um memezinho na internet, né, que fala assim, não foi... A Netflix que matou a blockbuster, né? Foi as tarifas injustas e você ter que rebobinar a fita, né? É. Então passa um pouquinho por
1: esse. E rebobinar a fita era terrível, pagava a multa, né? Se você não, não entregasse no, na segunda-feira com aquela rebobinada, você pagava a multa, era terrível.
0: Então não tem nada pior, tem, vai ter gente que assiste esse podcast aqui, que, ou ouve, né? Ou ouve aí nas plataformas que possivelmente não passou por isso, não sabe o que é uma fita VHS, acho que não sabe nem o que é um DVD. É,
1: não sabe nem... É, é, foto, né? Antigamente uhum. tinha a Kodak, tinha, tinha filme para poder tirar foto. Mas esse uhum. livro da, da questão dos eventos do Cisne Negro, do Nassim da Lebe, ele faz uma questão muito interessante, que é trazer uma grande parte da teoria das organizações, uhum. que é uma teoria muito densa, é, em exemplos práticos, de uma leitura leve. Perfeito. Né? então é por exemplo é, tem um livro que chama Safari da Estratégia que trata dessas questões mas de maneira muito técnica uhum. né? então para quem não é da área de administração não é da área da teoria das organizações fica é uma leitura pesada uhum. não na Cinta Leve é já traz a coisa mais leve né na Cinta coloca isso uma coisa mais leve de, de entender então uhum. eu gosto desses autores talentosos que não trazem nada de novo mas trazem inovado, uhum. né? uma coisa que já está aí, mas não adianta estar aí se o conhecimento não atinge a pessoa, então eles trazem de maneira mais leve para poder é, pessoas que não são da
0: área entender também. A importância do exemplo prático, né, professor, na, na construção do conhecimento, né? porque de fato é, melhora né, ali a, a capacidade aprendizada, até de, de pô, são coisas que eu não esqueço, né? então se fosse uma coisa mais conceitual, Talvez seria mais difícil de, de, de lembrar e entender a aplicação, né, e a gente foi para a era do exponencial, né, então Vale do Silício, Uber, uh, Airbnb, né, Uber que é a maior empresa de transporte que não tem nenhum carro, agora tem os autônomos lá, mas não tem nenhum carro, Airbnb, que é a maior rede hoteleira, não tem que um os hotel, perde não tem um. Um quarto, não, não tem, tem um, um lençol, é, na verdade, é verdade sequer. É. É? Então a era do exponencial veio, né? Com modelos de negócio disruptivos, né, professor? E nós estamos falando de uma geração diferente, né, de pessoas diferentes. Agora a era da experiência. É, tem o novo rico, né? O novo rico ele não quer ter uma Ferrari mais, ele quer. Poder ir lá na Itália, dar um rolezinho de Ferrari, depois largar ela por lá e viver outras experiências. Como é que é formar essas pessoas, professor? Você, tá, você teve né, acesso a diversas gerações aí, você, a faculdade existe já há quantos anos? 15 anos? Como faculdade, 15 anos. 15 né? anos, pois é. Então, vocês tiveram né, formaram pessoas de, de, de gerações distintas, né? que passa tem percepção de valor diferente e tem também um modos operantes diferentes diferente, um status quo diferente. Como é que é lidar com essa diversidade, professor?
1: É, isso exige um grau de adaptação uhum. muito grande, né? principalmente de nós professores em sala de aula ou fora dela, uhum. porque é, muitos de nós professores é, estamos professores porque tem uma vaidade de estar ali no, tem uma vaidade né, de estar ah, na frente ali, demonstrando conhecimento e uhum. tudo mais. Agora, temos que adaptar o tempo inteiro, e as uhum. empresas onde os nossos professores trabalham exigem isso, que uhum. se adaptem. Então, no nosso caso específico, em que os nossos professores, além da formação acadêmica, é, também têm uma experiência grande de mercado, é, eles demonstram é, para esses jovens que nós, que não somos tão jovens quanto eles, tivemos que nos adaptar, então eles também precisam se adaptar. E tem uma questão é, muito interessante. Agora, na minha tese de doutorado, é, nós fizemos uma pesquisa com 1.506 é, consumidores no Brasil inteiro, em todos os é, é, estados e Distrito Federal. E demonstrou na pesquisa que a questão do uso da tecnologia e né, da internet ela é mais alta na, na faixa etária, entre 18 e 24 anos, e olha só que coisa bacana, e acima de 60.
0: poxa Então vida. nós temos
1: pessoas com que mais legal, de 60 anos que, que estão se adaptando mais do que os de 25 a 30, de 31 a 35, né? Então, por quê? Porque são pessoas que viveram momentos disruptivos a vida toda. Né? São pessoas que é, é, antigamente passavam telegrama. Você uhum. né? vai falar para um jovem o que é um telegrama, ele nem sabe o que, que é, né? é. Quando veio o, o fax, uhum. foi uma revolução enorme. Né? E antes do fax teve o telex. Né? Aí em 1995 veio a internet. Pô, gente, em 1995 veio a internet para o Brasil. Aí a gente começou a mandar e-mail. Né? Há pouco tempo não existia o WhatsApp. Hoje quase ninguém manda e-mail. Ninguém nem telefona nem mais, mais né? só manda
0: mensagem. Você acredita que eu fico constrangido às vezes de ligar para a pessoa sem antes mandar mensagem? É, pra... Posso te eu posso ligar? Te ligar?
2: É.
1: Mas é, é uma invasão de privacidade. Mandar a mensagem não é invasão de privacidade, mas ligar, <risos> poxa vida, né? é terrível. Então, assim, essas mudanças no mundo todo, é... primeiro que todo mundo tem que se adaptar, não tem jeito. Uhum. Né? A lei de Darwin. É, não é o mais forte que
0: fica, é o que se adapta melhor. Nem o mais forte, nem o mais inteligente. É, é o que se adapta melhor. É né? Se adapta.
1: Uhum. Então, assim, é, é, esses jovens eles já têm uma, uma vantagem competitiva, porque já estão no mundo disruptivo. Uhum. Então o sofrimento deles é diferente. Uhum. Então, por exemplo, é, é, o marido da minha sogra ela vai fazer 100 anos agora em abril. Caramba! Super luz do seu Ellison, um grande abraço pro senhor. Uhum. É, primo do, do, do Guimarães Rosa também escritor. De e tal. Codisburgo
0: ali? Será que ele é de Codisburgo não, também?
1: Ele é de Curvelo, na é ah, verdade. Ah, de Curvelo. É. Uhum. Então, assim, é... porque a família da mãe dele é que era parente uhum. do Guimarães Rosa, uhum. que era de Codisburgo, né? Uhum. Então, é filho do senador João Lima, que era aqui de Sete Lagoas, depois foi para Curvelo e tal. Então, assim, ele conta coisas que a gente fica olhando nossa, como é que o mundo mudou, né? Ele nasceu em 1921, ele passou por golpes no Brasil, por guerra, né? É, e ele vai se adaptando. Uhum. Né? Só que tem coisas que ele não consegue se adaptar. Então, por exemplo, ele ainda lê o jornal o impresso. Uhum. Ele é assinante do jornal, recebe o jornal, para para ler, porque ele tem aquele prazer de ler. Uhum. Né? E, não sei se você lembra, antigamente, o Estado de Minas, no domingo, você passava o dia inteiro para ler o jornal, porque é, era uma, um negócio enorme, é. um calhamaço. Né? Parecia um
0: Atlas, né? É. E,
1: e era chique, a família inteira distribuía os cadernos do jornal para todo mundo ler. Ah, me presta essa parte e tal. Era o dia inteiro para ler um jornal. Né? E aí aquilo, na verdade, era uma revista, porque ele fazia a revisão da semana toda. Né? Então, assim, as coisas têm que se adaptar. Hoje, ninguém mais acha ler jornal impresso, né? as notícias vêm. E aí tem essa questão de, como as notícias vêm, vem muita notícia falsa, uhum. né? tanto no, no, no WhatsApp quanto na própria internet mesmo. E aí que tem que ter o conhecimento adquirido, uhum. né? formal ou não formal, o conhecimento não precisa ser só da escola, né? para poder saber filtrar essas informações que chegam para a gente. Uhum. Né? Porque senão a gente acaba criando, voltando num período pré-iluminista, em que um grande líder falava alguma coisa e todo mundo seguia. Né? Então uhum. nós tivemos aí guerras é, cristãos contra muçulmanos, porque um líder falava, ah, o pessoal invadiu Jerusalém. Precisamos lá recuperar Jerusalém. Chegava lá, não, não tinha invadido nada, eles só estavam lá como estão até hoje. Uhum. Então é, a gente precisa ter conhecimento, é, um conhecimento vário, né? para poder saber filtrar o que recebe de informação, inclusive na sala de aula. Eu falo para os meus alunos, não tem que acreditar no que eu estou falando, não. Você tem que verificar se o que eu estou falando faz sentido ou não.
0: Duvidem do que eu estou falando, eu né? Fa eu falo para
1: eles, duvidem <risos> do que eu estou falando.
0: Essa, é, eu, eu acredito que as metodologias, né? ativas têm migrado muito para o pro professor como facilitador, né? E não aquele, o detentor, aquele cara que faz o conteúdo positivo, positivo e depois avalia, né? De então o cenário, pela minha percepção, né? Da inovação da educação tem caminhado por esse, por essa questão da do professor mais como facilitador, professor. Essa essa percepção está correta?
1: É, é, é a percepção que está correta e o que tem que acontecer. Ainda falta um, um espaço para ser percorrido nisso aí. Uhum. Para poder avançar. É isso que eu
0: queria entender, porque a prática é diferente, né? Assim, a, é, talvez o desejável né, não é sempre o possível né, dentro de sala. Tem, não é só o professor que tem que se adaptar, né? Os alunos também têm que se adaptar e para acontecer é uma troca, né? É, e a sociedade tem que adaptar também,
1: porque a nós não temos uma cultura social de leitura. Uhum. A primeira vez que eu estive em Paris... É, eu entrei lá de bico na Universidade de Soborn né?
2: uhum.
1: é uma universidade maravilhosa, das mais tradicionais do mundo, e entrei de bico fui entrando, entrei numa sala de aula, ela tinha 800
0: alunos, caramba, caramba. 800 alunos 800 alunos é, em, uma sala. Em, uma sala. em uma sala, todo
1: mundo em silêncio, todo mundo em silêncio, o professor entrou aquele típico francês, cara de chato uhum. escreveu lá no quadro, uns 30 títulos e ao final ele escreveu, qualquer dúvida me procura na minha sala, e foi embora Ninguém reclamou. Foi todo mundo ó, começando a abrir lá os, os livros que já tinham. Ninguém saiu de sala e ficou estudando. Caramba. Aí eu não tinha nada para fazer, eu tava de bico lá, né? Uhum. E aí desci, fui passear, aí encontrei um rapaz num ponto de um ônibus na Rua das Escolas, que chama lá, né? Rua de Côte, é, é, lendo Kant. Uhum. Eu puxei assunto com ele, atrapalhei a leitura dele, que eu precisava de informação do ônibus, né? Uhum. E ônibus no, no, em Paris naquela época era muito difícil de pegar, era muito complicado. Uhum. Cada cartão era por cor. Então vinha um ônibus lá de uma cor, o cartão não, era de outra cor, não servia e tal. Hoje eles mudaram isso. E aí eu conversando com ele, aí perguntei pra ele em qual faculdade que ele estudava. Ele falou que não estava na faculdade ainda, ele tinha 16 anos. Lendo Kant.
0: Caramba. Caramba. Uhum. Então, é, é,
1: por quê? Porque tem outra cultura de educação. Uhum. Né? Fui passear no, no Museu do Louvre, aí tinha as crianças tendo aula, crianças mesmo, de sete anos, uhum. tudo sentadinho lá, tendo aula de história dentro do Museu do Louvre. Uhum. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem a cultura social de buscar o conhecimento, aí sim fica mais fácil, por exemplo, o professor no caso a metodologia, metodologia ativa, a sala de aula invertida, uhum. por exemplo. Né? Ele, olha, vocês vão ler tal capítulo e depois nós vamos trazer para a prática esse conhecimento aqui numa discussão de caso, por exemplo.
2: Uhum. Né?
1: Mas só só não...
0: para clarear para a audiência, nem todo mundo né, da área de educação, professor, o que, que é sala de aula invertida? Só para o pessoal Sim, entender um pouquinho é, melhor. Desculpe, então, é aquele
1: tipo de sala em que ao invés do professor chegar com conhecimento e passar para o aluno, o aluno já chega com o um conhecimento prévio e aí vamos discutir em sala de aula
0: sobre aquele assunto. O professor né? dá um conteúdo prévio né, do que vai ser tratado dentro de sala de aula. Então ali ele faz a parte expositiva da aula, ele já entrega ali para o aluno ou um vídeo, ou um livro, algum conteúdo. Aí depois na sala de aula é só prática. Só prática, vamos discutir um caso. Uh -huh.
1: Então vamos supor, ó, vocês vão estudar
0: que a parte prática é muito mais gostosa, né, professor? Parece que... Sim, porque dá para visualizar aquela
1: teoria. Uhum. Né? Então, você vai aliar a teoria com o caso prático. Né? Uhum. Então, por exemplo, vai ter aula de anatomia. Uhum. Olha, nós vamos estudar, sei lá, sistema nervoso. Uhum. Vocês vão estudar tais e tais capítulos do livro do Sobota, uhum. por exemplo. Moçada, vai ler.
2: Uhum.
1: E aí vai chegar... O, o, o professor já vai direto no assunto, não tem que fazer aula expositiva. aula expositiva é uma perda de tempo muito grande, porque o conhecimento hoje o aluno consegue em qualquer lugar, no uhum. Youtube tem muita coisa, na internet, nos livros etc. Então não precisa daquele é, é, filósofo ficar passando o conhecimento uhum. né? ele vai trazer as discussões, como Sócrates fazia, Aristóteles fazia de trazer o que, é que você pensa sobre isso mas para a pessoa pensar alguma coisa sobre isso, ela tem que ter visto alguma coisa. Essa é a sala de aula
0: invertida. É, a minha internet era, era o, a Barça. Ah, né? Então você a era Barça. de uma
1: família rica, que era muito chique, deu em né? Não, era emprestado, era <risos> emprestado.
0: Né, tinha acesso, tinha parentes que as possuíam, né? Então a, a base de, de pesquisa, apesar é que eu. Minha curiosidade também era muito de prática, né? Sempre fui muito atento. É, a histórias, eu tentei sempre muito aprender ali, mas eu tenho um filho de 11 anos, né, e de verdade eu me assusto muitas vezes com é, os assuntos que ele acaba trazendo em função dessa grande exposição à informação, né, então tá sempre conectado, sempre, né, e hoje também o conteúdo na escola, você também veio do Rio, veio estudar aqui, foi rebaixado, isso aí aconteceu um pouco comigo, não de rebaixar, mas eu acabei repetindo a sétima série em função, eu estudava em São Paulo, também sou paulistano, e quando eu vim para cá, eu senti muita dificuldade em me adaptar, porque o ensino aqui realmente, é um ensino mais, não posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas para mim, o foi... ensino era mais forte, eu tinha muito mais facilidade é, em São Paulo, do que aqui, parece que o conteúdo aqui era mais intenso, mais denso, ou, né, enfim, eu não, não sei avaliar, tinha 13, 14 anos, mas é, eu me assusto um pouco com, com, às vezes, com a quantidade de informação que o João traz para mim, né, e a riqueza de detalhes e um pouco. Quanto que isso é bom para quem educa, né, no sentido. Assim, o, o aluno já chega com um monte de, né, de, de, conhecimento, <risos> de acumulado. conhecimento acumulado, enfim. Né? Como que isso é bom para quem é, forma essa, essa galera?
1: Eu acho excelente. Primeiro porque faz com que nós, professores, tenhamos de acompanhar essa evolução do conhecimento. Uhum. Né? Porque é o que acontecia antigamente? Se um professor falasse, e o professor tem uma autoridade, né? uhum. é, é uma autoridade simbólica, né, em termos de conhecimento. Uhum. Então, se um professor falasse alguma coisa que não estivesse dentro da verdade científica, uhum. aquilo virava uma verdade uhum. para é aquele mírico, monte de aluno. Né? É. E
2: uhum.
1: aí, o, o, hoje não, hoje se o professor fala uma bobagem, o aluno chega e fala: pro professor, que não é isso chora. não, na mesma hora, está aqui ó, <risos> na internet, não é isso não. <risos> né? E isso já aconteceu, com, inclusive, comigo. Uhum. É, eu já dei várias disciplinas na Faculdade de ciências da Vida e já dei aulas em outras faculdades também. É, e uma vez eu falei uma coisa, e o aluno, na mesma hora, eu não é isso não. Está uhum. escrito diferente aqui. Aí eu falei, esse site que você está falando é o site tal, uhum. e ele está equivocado. Uhum. Se você for mais duas páginas para frente, aí você vai encontrar o site científico de onde eu estou falando. Uhum. Então, ou seja, eu também tenho que ficar pesquisando sobre o que eu vou falar, porque tem muita coisa errada na internet tem, também. Tem. Né? Isso também gera conhecimento, só que é um conhecimento equivocado. Uhum. Né? É, antigamente a gente tinha o que o pessoal passa hoje aí de, de, de corrente, né? Uhum. Antigamente existia também, mas existia em cartas, uhum. né? É, e vinha cada coisa assustadora, né? Sua mãe vai morrer e tal, Nossa. você não passar para frente e, tal. <risos> e a mesma coisa hoje, só que hoje é, é engraçado, né? Uhum. Então esses conhecimentos eles têm que ser realmente acumulados e lembrando que o conhecimento ele não é definitivo, ele é efêmero, uhum. né? Ele vai mudando, vai mudando aos poucos. Tem poucas coisas na humanidade que permanecem, e aí são dos gênios. Uhum. Né? Aí nós estamos falando de, de, de Descartes, de Kant, de Nietzsche, aí tudo bem, são gênios, né? Marx, etc. Agora,
0: outras coisas não, as coisas mudam, mudam, uhum. e mudam todo dia. E que bom que mudam, né, professor? Ah, ainda que bem. bom que mudam. É... Bom, é... Um passarinho verde me contou aí que está vindo um, um livro. É isso, professor? É, então... é verdade.
1: Eu eu tinha um livro escrito há muitos anos é, e estava guardado na, na gaveta e tal. Depois ele foi para para a editora. Essa editora faliu e hum. não editou o livro. Agora uma nova editora assumiu o passivo hum. dessa que faliu, entraram em contato comigo e então dentro aí de 100 dias vai estar tá lançado o meu livro, é um romance, é, posso falar o título aqui? Posso claro, falar?
0: por tem, favor. Tem direito a um jabá aqui? Na verdade, poxa, <risos> é uma honra né? poder... Em primeira mão, ninguém é sabe isso. Uma honra, o Voga está <risos> recebendo em primeira mão aqui um,
1: um presente
0: do professor.
1: É, em primeira mão, ninguém sabe, só é, minha mulher que sabe, então agora, falando para todo mundo, é, então agora, dentro de 100 dias, 120 dias no máximo, Vai ter o lançamento do livro. É um romance filosófico que o título é O Alvorecer de uma Lágrima Suja. Uhum. Então só o título já chama atenção, né? porque a lágrima é a das excreções mais puras que nós temos e dificilmente ela se suja. Uhum. Né? É uma história que traz incesto, é, sexo, droga, é, uhum. tudo discutido à luz da filosofia. Olha, é, um, é um personagem que está se confessando uhum. com o padre, né, nos estertores da morte, e para ele se defender de tudo de ruim que ele fez com várias pessoas, ele vem trazendo é, discussões filosóficas com o padre. Então, uhum. é, é um livro que tem três visões, a primeira visão é desse personagem, a segunda uhum. visão da sobrinha, com a qual ele teve uma relação incestuosa, uhum. é... E aí ela traz uma visão totalmente diferente dos mesmos fatos que ele apresentou, uhum. também numa discussão filosófica. E a terceira visão é da empregada que o acompanhou a vida inteira e traz uma terceira visão totalmente diferente das duas anteriores. Qual é o objetivo disso? É que a verdade, ela nunca é absoluta.
0: Poxa e vida. Cada
1: um traz a sua própria verdade e a gente não, não é dono da verdade, a gente é dono só da nossa
0: verdade. Professor, e a, esse livro, ele vai, vai vir um bom momento, né? Porque em tempos de polarização, onde as pessoas né, julgam tanto, né? É, eu vejo é, discussões absurdas, não vou entrar muito nesse detalhe de política, mas assim, só um ponto aqui, muito rapidamente, a gente vê as pessoas de, discutindo muito como as coisas acontecem, né? E polarizando. Ah, eu sou azul, vem para o lado azul, eu sou vermelho, vem para o lado vermelho. E o que e o porquê, eu não vejo as pessoas. Então, um, uma, né, as pessoas acabam gastando muita energia com discussões que não levam a lugar nenhum. E, e tem muito a ver com esse conceito, né? Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade absoluta, né? A verdade. É, existe uma terceira a verdade. A terceira verdade, é. né? Muito legal isso. E
1: isso é, é perigoso, porque quando a gente se aferra na sua própria verdade, na nossa própria verdade, você desconsidera o outro. Exato. Né? E não tem jeito de ter vida em sociedade se você não considerar as diferenças. Né? Tem que respeitar o outro e o outro vai te respeitar. E realmente nessa polarização que está acontecendo, é, a gente vê coisas absurdas. Né? Por exemplo, o caso da vacina. Uhum. Né? Pessoas que eram contra a vacina porque o presidente era contra a vacina. E uhum. ontem o presidente passou a ser a favor, a favor da vacina. Aí uhum. essa moçada fica perdida, agora todo mundo é a favor da vacina. Uhum. Então foi um, um passo bom que agora todo mundo, pelo menos, entra em acordo, uhum. né? Porque não é possível que aquelas pessoas que eram a favor da vacina, porque o presidente agora ficou a favor, vão ser contra. Ninguém uhum. vai fazer
0: isso, né? Eu acho muito importante né, essa questão de se poder discutir as coisas, né? De, na verdade, de debater as coisas sem que elas se tornem um conflito, né? Afinal de contas, cada um tem direito de fazer uh, da forma como acredita ser melhor. né? E aí acaba sendo realmente um cenário triste. É, tive... Mas vamos falar de coisa positiva. É, e o
1: debate não pode virar embate. É, exatamente. Né? O exatamente. debate é rico. Né? É muito bacana. Eu já participei de congressos é, é, da área de administração, por exemplo, em que você está apresentando lá o seu estudo, é, é, feito bacana, tudo bacaninha, aí chega um outro professor e detona com seus resultados, mas tudo cientificamente. Acabou ali, sai para almoçar, brincando, amigos, né? Então, assim, isso acontece muito, porque houve o só o debate, uhum. não foram para um embate e muito
0: menos para o combate. Uhum. Olha, que incrível. Se você está assistindo esse, esse conteúdo aí pelo YouTube, né? Queria já deixar aqui de antemão o meu pedido para se inscrever no canal do Voga, vão ter sempre aí uma pessoa foda conversando com a gente aqui, né? debatendo os mais variados assuntos, né? ontem a gente tinha o Buraco aqui, que é o um cara da música, um cara sensacional, pagodeiro, de mão cheia, hoje nós estamos aqui com o professor Valsir, né? uma pessoa que é, admiro muito a capacidade de gestão, é, e o que fez pela educação aqui na cidade também, né? um, um, realmente uma referência, E então se inscreva no canal aí, importante isso, se você estiver ouvindo por um dos nossos canais de podcast também assina, se essa conversa fez sentido compartilhe com alguém, não custa nada é, transmitir essa mensagem aí para quem você acha que faz sentido esse papo que a gente bateu aqui, olha quanta coisa legal, a gente conversou. E eu vou abrir aqui agora para quem está ao vivo com a gente aqui no YouTube, se quiser mandar uma pergunta, e o professor responde se quiser, professor. Tá só, bom? Eu
1: só respondo se eu souber.
0: Isso, perfeito. Então, já que a gente está no chat público e a gente sabe que aqui né, é, vão surgir. Podem surgir qualquer tipo de pergunta, então nós vamos. É, eu passo para o professor e ele responde se quiser, tá sem, bom? Sem censura. Sem pode. censura, beleza, muito bom. Então, eu vou caminhar aqui mais um pouquinho. Quem quiser deixar uma pergunta aí para o professor, o momento é agora que a gente está indo para o final do nosso bate-papo aqui. Professor, da favela a um escritor, um diretor de universidade, né? Cara, até arrepio. É, qual que é o sentimento, cara?
1: Olha, é um sentimento de tranquilidade, sabe? É, e aí muitas pessoas às vezes tentam usar esse meu exemplo de vida para falar de meritocracia. Uhum. Só que aí eu discordo, uhum. né? Porque meritocracia não existe, porque depende muito de onde você partiu. Uhum. Quantos que estavam lá comigo na época é que estão hoje na mesma situação que eu? Pouquíssimos, uhum. né? Talvez só eu, uhum. né? É, muitos, infelizmente, entraram o mundo do crime né ou da prostituição então é, o meu sentimento é de tranquilidade agora o que isso o que que me ajudou né ajudou muito a Dona ercília minha mãe uhum. né uma pessoa de muita garra de que me acompanhava muito né o meu pai era um boêmio alcoolista. Né? morreu cedo de tanto bebê 51 anos de idade quando ele morreu uhum. é, então ele não foi assim um grande exemplo do que eu tinha que seguir Embora o amasse muito, mas ele era o exemplo de, do que eu não devia fazer. né? Mas minha mãe sempre é, mostrou caminhos dentro da sua ignorância, é, ignorância formal. né? Ela era gari, lá em contagem. Mas batalhamos muito. né? E, e ela sempre, essa questão da administração, acho que veio da minha mãe porque ela era muito desorganizada com dinheiro.
2: Uhum.
1: E eu passava muitos apersos desde oito anos de idade ajudando a trabalhar, capinando, engraxando e tal. É, então eu... eu Tomei conta do dinheiro. E meu pai, na, na, nas bebedeiras dele, falava: rapaz, você é o homem dessa casa. E eu, com oito anos de idade, já carregava esse peso, mas foi tranquilo. Então, hoje, tenho uma, uma, um sentimento assim, de tranquilidade, de agradecimento mesmo às pessoas que me cercaram e que me ajudaram. Mas também, teve eu tive uma. Tenho que fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que se chama Wener Alpoinho Oliveto. Uhum que é dono da pizzaria do Toninho, lá em Belo Horizonte. Uhum. Ele foi o meu chefe, meu gerente lá em 1980 e poucos, em né, 1985, 1984. E ele foi a, a pessoa que bancou a minha primeira, primeira promoção. Eu tinha 19 anos, ele me promoveu e falou, olha, todo mundo aqui é mais velho que você, então agora você vai ter que mostrar muito mais do que você já mostrou, porque ser chefe de gente mais experiente, com mais tempo de casa é mais difícil. E ele me ensinou muito e eu aprendi muito também. Então, isso é, é, eu não vejo assim como uma, uma coisa grandiosa, porque para mim foi tranquilo, né? Hoje é tranquilo. Uhum. Mas esse caminho foi um caminho tortuoso mesmo, porque é, o mundo do crime está sempre muito próximo ali da, 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 das pessoas que estão em situação vulnerável, né? Uhum. E é mais fácil você entrar nesse mundo do crime então eu tive uma oportunidade de não entrar e também é, é, teve a questão aí do meu avô, meu avô tinha uma biblioteca enorme e ele era o cão chupando manga e a gente às vezes não tinha o que comer em casa, ia ter que comer na casa do meu avô e ele não gostava que a gente fosse lá comer sabe? Uhum. e aí eu ficava pegava os livros e ficava lendo pra na hora que ele saísse que ele já era aposentado, a minha avó pudesse dar alguma coisa de comer pra gente e o danado não ia embora de jeito nenhum dali e ficava vigiando, aí eu tinha que ler vários livros Aí, por exemplo, com 14 anos eu li a primeira vez, eu li Marx inteiro, o Capital, aos 19 anos que eu fui ler de novo, já li a terceira vez e estou tendo que ler a quarta, vez eu entendo. Né? Uhum. Então eu tive esse acesso é, forçosamente, né? mas foi uma questão é, tranquila para mim. Então é, hoje o meu sentimento é de tranquilidade mesmo, de olhar para trás e falar aquela frase da, da música do Gonzaguinha, né? o menino desceu o São Carlos, pegou
0: uhum. no sono e partiu, pensou que era um guerreiro é isso, sou eu. Sensacional! Tanta coisa que eu né, gostaria de ter abordado. Eu sei que você é um cara que gosta de música,
1: né? Gosto. vezes quando eu faço raiva nos outros aí no, 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 no Facebook com as minhas músicas aí.
0: Nós vamos ter que é, fazer uma segunda rodada disso aqui, professor. Vai ser um prazer. <risos> muito bom. É, pessoal, muito obrigado aí pela presença, professor. Olha, eu não tem palavras para agradecer a generosidade, né, ter compartilhado tanta coisa boa com a gente aqui, conhecimento, histórias, sentimentos, né, e entregar esse presente aí para a gente também que é o anúncio do, do livro em primeira mão. Então, eu fico muito feliz, e muito grato também pela sua sua participação aqui com a gente. William, eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Quem sabe uma próxima vez a gente conversa mais. Vamos sim. Vamos conversar. E para quem ficou até agora, um grande abraço. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do Voga Podcast.